0: 146. Zsoltár. Dicsérjetek az Urat, dicsérd én lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek, énekelek az én Istenemnek, amíg vagyok. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegyen a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Boldog, akinek segítsége a Jákob istene, és reménysége van az Úrban, az Ő istenében. Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Aki megtartja a hűségét örökké. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket, szereti az Úr az igazakat. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket, árvát és özvegyet megtart, és a gonoszak útját elfordítja. Uralkodni fog az Úr örökké, a Te Istened, Úsion, nemzedékről nemzedékre. dicsérjetek az Urat!
1: Abban az időben Meródak Baladán, Baladánnak, Babilónia királyának a fia levelet és ajándékot küldött Ezékiásnak, mert hallotta, hogy beteg volt. Ezékiás meghallgatta őket, azután megmutatta nekik egész kincstárát, az ezüstöt és az aranyat, a balzsamokat és a finomolajakat, a fegyvertárát és mindazt, amilyen kincstárában látható volt. Semmi sem volt palotájában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna nekik ezékiás. Ekkor Ézsaiás próféta elment ezékiás királyhoz, és megkérdezte tőle: mint mondtak neked ezek az emberek, és honnan jöttek hozzá? Ezékiás így messze földről, Babilóniából jöttek. Ézsaiás így szólt: Mit láttak a palotádban? Ezékiás így felelt, Mindent láttak, ami csak a palotámban van. Semmi sincs kincs táramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Akkor Ézsaiás így szólt kiáshoz, Hall meg az Úr igéjét! Eljön majd az idő, amikor mindazt elviszik Babilóniába, ami a palotádban van, és amit elődei gyűjtöttek, mindmáig semmi sem marad meg. Ezt mondja az Úr.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hát elnézést Hubától kicsit nehezebb volt a bevezető szakasz, én is amikről olvastam, akkor azért első nekifutásra ezekkel a nevekkel Gondba voltam, úgyhogy nem fogom többet felolvasni, inkább a történetről fogok beszélni, mert azért vannak a Bibliában olyan nevek, amivel azért vagyunk, hogy sokszor küzdünk, főként, hogyha egymás után sok jön, de egy nagyon jól vette az akadályokat, úgyhogy köszönöm neki, hogy, hogy ilyen szépen felolvasta. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy legutóbb már nem ma volt, körülbelül szerintem fél éve, amikor legutóbb itt álltam, és volt egy igéi rész, amit többször emlegettem. Hát legalább ötször-hatszor. És valahol ez is röviden összefoglalja majd a mai igényi bár teljesen másról fogok beszélni. Ugye akkor éppen József könyvéről beszéltem, és főként József életéről, és akkor egy ilyen rövid igeszakaszt igeszakasz mondtam el, ami úgy hangzott, hogy el nem távozok tőled, és áll nem feledlek. Lehet, hogy akik itt voltak, tudom, hogy azért az arcszokról, hogy nagyon sokan itt voltatok. Talán emlékeztek rá. És valahol ebbe az igei részbe kapaszkodtam bele most is, bár a történet kicsit teljesen másról szól. Már a szombatiskolán mi elkezdtünk igazából erről beszélni. Én elolvastam a szombatiskolát, de mivel ezt a prédikáció sokkal hamarabb eldőlt, hogy erről fogok beszélni, így nagy volt az összefüggés, és jó volt úgy, most ideálni, hogy már valami előzmény van. Itt a szombatiskola kapcsán ugye nagyon sok mindent beszélgettünk. halottam a másik csoportból is, hogy leragadtunk a keddi napnál. Emlékeztek rá, hogy mi volt a keddi nap. Ugye, egy kislánynak a története. És nagyon jó, mert ez pont ebben az időben játszódik. Igaz, hogy talán nem azon az ország részen, ugye, mert akkoriban ez az ország rész Izrael nem egy ország volt, mert Izrael egy ország volt, csak juda a két nemzet az külön volt. És hogy miért érdekes ez a történet, és hogy miért választottam ezt, mert nagyon sok minden van ebben a történetben, amit, amit naponként megélünk, tapasztalunk fizikálisan és lelkileg is, és úgy gondoltam, hogy jó, hogyha ezekre mindig emlékezünk mert nagyon hajlamosak vagyunk a feledésre, és ez majd így a prédikáció végére kiderül, hogy, hogy nem csak abban a korban voltak az emberek feledékenyek, hanem ma ugyanúgy vagyunk mi is, és szinte naponta elfeledünk dolgokat. És ha visszaemlékezünk, amit Huba felolvasott, talán első gondolatom, amikor én ezzel a történettel találkoztam, és nem ismertem az előzményeket, hanem csak konkrétan ezt a pár verset, amit elhangzott, akkor kicsit az ember felháborodik, hogy, hogy meggyógyul valaki, és akkor utána meg, amikor valamiről beszélni kellene, akkor meg minden másról beszélünk, csak nem arról, amiről kellene. De hogy ez a történet egy kicsit messzebbről indul, azt kell tudni, hogy ebben az időben, amikor Ezékiás király hatalmon volt, akkor ugye két nagy hatalmas birodalom volt. Az egyik éppen már a végét járta, a másik meg éppen fölemelkedőben volt. De éppen, amik éppen lehajlóban volt, az kezdte szorongatni Izraelt. És ugye, a, így mikor végigolvastam az egész történetet, akkor az időszámításunk előtt 722 lehetett körülbelül, mert ugye, azt írja az ige, hogy Izraelt már, már a Szíria bekebelezte, ami, ha jól tudom, időszámításunk előtt 722-ben volt, és elkezdte után, mivel ez egy ország volt valamikor, elkezdte szép-lassan bekebelezni majd Juda és Benyelmin területét. És sokszor betört, és ugye pont azért kapcsolódik ez a rész, ugye mert portyázó csapatok jöttek, ugye hogy a szíriai Námán történeténél, csak akkor talán nem Námán volt a fő. Parancsnok, hanem egy, egy másik tábornok volt, Sanaphérib, hogy akkor már lehet, hogy vagy idősebb volt, vagy már nem is élt ez a tábornok. És rendszeresen ö, támadták az országot. Ugye hát mi nem nagyon éltünk át az utóbbi években, ilyet, hogy, hogy rendszeresen támadnák az országot, és akkor félelembe kellene élnünk a napjainkat, hogy vajon mi lesz az országgal, vagy mi lesz velünk, amit felépítettünk. És ö, ez olyan nyomás volt a, a királyon, mert ugye ő neki kellett főként viselni ezt a Nehézséget, hogy már körbevették igazából Jeruzsálemet, már minden várost elpusztítottak, vagy elfoglaltak, már csak Jeruzsálem maradt talpon. És akkor megjelentek az Aszír birodalomnak a képviselői ott Jeruzsálem falainál, és hát elég csúnya szavakkal illették igazából a királyt is. Próbálták a népet is kicsit megérinteni, hogy hát, hogyha a nép esetleg egy ilyen, belső forradalom kapcsán majd föladják, és akkor háború nélkül bevehetik ezt a várost. De szerencsére ez nem történt meg. És Ezek után megjelent Ésajás próféta Ezékiáshoz, és elmondta neki, hogy, hogy nyugodjon meg, de az Isten is hallotta ezt a káromlást, amit ezek a követek elkövettek, és az Isten nem hagyja annyiban, és, de ez mindmagában kevés is volt, mert nem elég, hogy engem valaki biztat, nekem is kell imádkoznom magamért, vagyis egyáltalán a népért. És hogy ebben az esetben Ezékiás a falhoz fordult és imádkozott az Istenhez, nem azért, mert nem hitte el, amit éjseljes próféta mond neki, hanem azért, mert, mert így illik. Tehát valaki nem imádkozhat, mint ahogy esetleg egy-egy van, hogy én elmegyek és valakit megkérek, hogy imádkozzon értem. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen nem lehet, de nekem is kell imádkoznom. Főként az, hogy én képviselem a, a népet az Isten előtt, és sírva az Istenhez kiáltott, hogy hogy az Isten nézze azt, hogy hogy nem engedheti meg, hogy ilyen csúf szavakkal érintsék az élő Istent. És Ezékiás azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy hogy az Isten nem hagyja annyiban, és annyit lehet tudni erről a történet előzményeiről, hogy hogy azon az éjszakán az Isten angyalai 180 ezer embert lemészároltak az ellenséges csapatokból, és ugye kénytelen volt Asszíria visszavonulni, tehát gondoljunk bele, amikor semmi dolga nincsen, ugye, és kétszer van ilyen eset igazából, talán Jeruzsálem történetében, amikor, amikor körbe van már véve a város, és az emberek ilyenkor elcsüggednek, és ki tudja, hogy valaki fohászkodik, vagy valakit a félelem annyira megöl, hogy nem tud másra gondolni. De itt az Isten a közbelép, és 180 ezer embert lemészárol. És nem csak az, hogy lemészáról, hanem ilyenkor a hadvezér visszavonul, és az, ilyen nagyon csúnya szavakkal érintette az élő Istent, az bement, hazament, és hát, hogy most mit akart a saját templomában, hogy vagy az Isteneitől választ akart kérni, ezt nem tudjuk, de bement otthon a saját templomában, és a saját fiai gyilkolták meg. Így a történetből három fiúról tesz említést, amiből kettő részt vett a gyilkosságban, és utána a harmadik vette át a helyét ebben a pozícióban. Tehát látjuk, hogy egy, egy rövid kis történet, amikor már ott van, hogy lehet, hogy mindenetek elvész, sokszor ilyet mi is átélünk, és az Isten közbelép, mert az Isten, amikor az Isten nevét valaki elkezdi káromolni, azt általában az Isten nem hagyja szó nélkül. És nem azért, mert Izrael volt annyira erős és olyan bátor, hanem azért, mert az Isten angyalai közbeléptek, és ezen az estén egy kicsit föllevegőzhetett, mondhatni, Jeruzsálem. Tehát egy ilyen előzmények történnek, és akkor úgy gondolná a király, hogy hát akkor minden nyugalom, béke, mert hát az ellenség, aki igazából körbevett bennünket, az, az most egy időre félreállt. De tudjuk, hogy Isaias proféta nem sokkal később megint visszajött a királyhoz, és azt mondta a királynak, hogy te király, búcsúzz el a hozzátartozóitól, add át a királyságodat valakinek, mert halálos betegséged van, és meg fogsz halni. Hát nem tudom, hogy egy ilyen Itt nem telik el sok nap, vagy hetek, vagy hónapok, hogy hogy hogyan élnétek meg, amikor van egy félelem rajtatok, utána imádkoztok egyet, és az Úr azonnal cselekszik. Szinte a második nap már megint jelentkezik, ugyanaz a proféta, aki előtte jót jövendől, azt mondja, hogy hogy meg fogsz halni. Tehát ilyen előzmények vannak a háttérben, amit ugye hubba felolvasott, az már a folytatás. És ilyenkor mi történik? Ami, ami számunkra is egy tanulság lehet, hogy ha valami nehézség érint, akkor a király nem az van, hogy azonnal elcsügget, hanem azonnal fohászkodik az Istenhez. És mi történik ezek után, egy ilyen fohászkodás után? Az Isten ismét meghallgatja az imát, és azt mondja, hogy 15 évvel meghosszabbítom az életedet. És ugye ez azért érdekes, mert a király nem tudta ezt hová tenni, Ugye abban az időben, mint ami talán ma már kevésbé jellemző, de hogy ha nincs örököse a, a családnak, akkor mondhatni, hogy a dinasztia kihal. És ebben az esetben, így, ahogy számolgattam, körülbelül már több mint 200 éve Dávid leszármazottai voltak trónon, és ugye a király bízott abban, hogy hát a mesiás majd az ő családfájából fog eljönni, és most akkor hogy lesz? 39 éves volt egyébként ekkor ezékies, amikor a halálát megjövendőlték, már 14 éve volt róna, de még nem volt örököse. És az Istenhez fohászkodott, és az Isten, amikor kielentette számára, szintén ugye Isaiás még alig ment el. Szóval kicsit úgy furán érezhették magukat ezek az emberek, hogy Isaiás is így kibejárkálok, egyik pillanatban rosszat mondok, aztán még ki sem megyek éppen a kapunk kívülre, most menjek vissza. De, de hogy milyen jól fogadták, amikor az Isten így, mint egy futárként küldözgett őket, hogy menj vissza a királyhoz, és akkor mond hogy... 15 évvel meghosszabbítom az életedet, és, és nem fogsz meghalni. Szóval azért ilyen ajándékokat az ember kap, amikor azért 15 év főként, hogy aki élni szeret, annak ez ajándék, aki nem szeret élni, de itt tudjuk, hogy egy olyan királyról volt szó, aki szeretett volna élni, és ő nagyon hitt abban, hogy az ő leszármazottja, tehát Jézus Krisztus az majd az ő családfájából fog megszületni. Tudjuk, hogy ez egy akkora kérdés volt akkoriban, amivel mi talán nem, nem tudunk azonosulni teljes mértékig, de... Akik ezt megérték, azoknak ez nagyon fontos volt. És hát mi történik ezek után? Ugye, hálát mond, ugyanúgy, mint ahogy szokott ezékiás, és ugye isaiás is, mert hát valószínű, hogy, hogy azért tudni kell a háttérből, hogy ez a király nem egy gonosz király volt, mintha a történetből kicsit ilyesmi derül neki, hanem nagyon végig egy hűséges király volt az Istenhez is. Ahogy így, ha végigolvassátok a királyok könyvét, Általában mindig Dávidhoz hasonlítja ezékiás királyt. Mert ugye Dávidról tudjuk, hogy nagyon sokat hibázott, de mindig meg tudott az Isten elé, tehát mindig az Isten elé tudott járulni, és az Istentől kérte a bocsánatot, és nem az volt, hogy akkor ha elkövettek valamit, akkor én félrevonulok és magamba próbálom megoldani a kérdéseket, hanem bármi nagy bűnt követett is el, mindig az Istenhez kiáltott. És ezért kiáltott nagyon jó példa, hogy 200x évvel később, és van olyan ember, aki hasonlóan cselekszik, hogyha bármi gond van, akkor nem magába roskod. És ez is egy nagy tanulság lehet számunkra, hogy amikor nagy bajba vagyunk, és itt élet kérdés volt az első történetnél, a másodiknál is, akkor az ember nem csügged el, hanem az Istenhez kiált. És hogy miért is hoztam ezt a történetet? Hát már kicsit három évvel vagyunk ugye a járvány után, és hogy miért hozom ezt ide? Nem azért, mert most itt megint akarom hirdetni, nem vagyok képben, hogy most éppen hogy áll abszolút, de hogy eltelt egy súlyos betegség hirdetése után nem tudjuk mennyi idő. Mert itt, itt éveket nem mond konkrétan, hogy amikor a Babiloniai küldöttek, jöttek, akkor mennyi idő telt el. Ezt azért hozom ide, mert... Tudom, hogy a gyülekezetből én magam is nagyon súlyosan meg voltunk betegedve ugye a járvány kapcsán, és mi sem tudtuk, hogy, hogy lesz-e folytatás, és most itt vagyunk. Nagyon sokan itt vannak azok közül, akik tudom, hogy, hogy nagyon szenvedtek ettől a betegségtől, és biztos vagyok benne, hogy együtt is itt imádkoztunk a gyülekezetbe egymásért, hálát az Istennek. De hogy mi van azok után? Eltelik x év, és akkor mi lesz ezek után? Tehát, hogy elfelejtjük ezeket a dolgokat, vagy olyan természetesnek vesszük, hogy, hogy ez nekünk jár, hogy, hogy egyszer meggyógyultunk, és annak így kell lenni, mert hát, ha imádkozok, akkor az Istennek kell, hogy hallgasson. És látjuk, hogy azért nem ilyen természetes. És itt egy nagyon érdekes történet van, amit érdemes elmondani: hogy Ésaiás elmondta neki, hogy hát meg fogsz gyógyulni Ezékiásnak, és Ezékiás, hát nem elégedett meg azzal, mint az előző, előző történetben, amikor azt mondta, hogy az Isten majd lerendezi ezt, amikor éppen elvonult a Szíria Jeruzsálem falaitól, hanem ebben az esetben kérte azt, hogy legyen valami jele, hogy, hogy ő meg fog gyógyulni. És ugye két részt említ a Biblia, hogy, hogy mit mondott Ésa próféta proféta, hogy menjen, vissza, vagy menjen előre az árnyék tíz fokkal, hogy ezt el tudja fogadni, az, hogy a gyógyulásának ez lesz a az áloga, hogy ha ezt észreveszi, akkor biztos, hogy meggyógyul. Tezékiás kicsit raffináltabb volt, alkodozott, mondta, hogy hát ne előre menjen, mert hát az megtörténhet. De hogy visszamenni, az viszont hát kevésbé történhet meg. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre a történetre, és kicsit én is utána néztem, mert én is si értettem, hogy mi ez az árnyék, de így, most így, hogy az óra előttem van, ez nagyon jó kapcsolódik ahhoz a történethez. és talán itt a, a gyerekeknek is érdekes lesz az, hogy hogy ez a nap, ez kb. 5 vagy 10 órával, legalábbis így a szakértők azt írják, hogy ez a nap, hogy visszament az árnyék az időben, ez kb. 5 és 10 órával meghosszabbította a napot. Hát most gondoljatok bele, egy olyan, mondjuk a gyerekek nem mindent fogtak föl abból, hogy milyen veszélyben van akár az ország, akár a király, de hogy mondjuk éppen benne voltak egy jó játékkal, és a nap nem megy le, hanem öt 10 órával meghosszabbodik egy nap. Tudom, hogy aki a mezőn volt és dolgozott, hát az nem biztos, hogy annak körül, főként ha sajátjában dolgozott, ugye nem igaz, hogy vagy már ételt sevit lehet annyit, hogy öt hogy 10 órával meghosszabbodjon, amikor tudom, hogy mi is a munkába állandóan így szemben, mint hogy most is vagyok, nézzük az órát, hogy mikor lesz már kinek melyik óra, amikor hazamehet. És hát egy ilyen tapasztalat történt, és tudjuk, hogy ez a történet, ez a nap, hogy visszamegy az árnyékában, ez nem csak itt történnek, hanem akik a napot látták és követték, és nem, nem csak a gyógyulás volt az a tény, ami miatt a babilóniai küldöttek, megérkeztek majd később ezékiáshoz, hanem abban az időben azért tudjuk főként Babilóniában a csillagászat nagyon magas szinten volt, is, és egy gyógyulás is volt, de maga az, hogy a nap visszamegy, szerintem ez mindenkit érdekelt. Hát aki legalábbis tudós volt, az meg, megpróbáltak kutatni, hogy mi történhetett. És még volt egy másik történet is ebnél ebb- a résznél, az, hogy Ésolyás próféta egy füge koszorút hozott, amit rátett ugye egy betegségre, ami, ami kiderül, hogy egy fekélyes betegség lehetett. Így nem írja ki, hogy bélpoklosság lehetette a királynál, ebben nem akarok belemenni, mivel az Igen nem mondja, de valami fekélyes betegség lehetett, amire füge csokrot raktak. Hát én tudom, hogy a Biblia szerint a függének nagyon sok gyógyító hatása van, de én kicsit itt hitetlen voltam, megmondom őszintén, mert tudom, hogy a füge egy gyógyító hatása bír, de amikor egy halálos betegségről beszélünk, azért ne a függében legyen csak a csoda, hanem, hanem az Istenben legyen a csoda, aki azt mondta, hogy Tehát Nem azt jelenti, hogy ne vegyük a gyógyszereket magunkhoz, látjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy meggyógyulsz, megadta a jelet, de ott volt a másik rész is, az, hogy... hogy gyógyszert is használtunk, abban az időben ez volt a gyógyszer, tehát a füge, amit, amit talán ma is lehet a gyógyászatban, már nem ismerem, de olvastam róla, hogy van gyógyító hatása. Szóval ilyen előzmények voltak, és működött, mert a király meggyógyult. Ugye, hogy mi is meggyógyultunk, eltárt azóta három év a mi életünkben, a királynál nem tudjuk, és hogyan telik utána az életünk. Ugye megérkeznek ezek a küldöttek, és a Biblia úgy fogalmaz, hogy ez a király mindent megmutat. Nem tudom, hogy amikor hozzánk vendégek jönnek, akkor mi hogy vagyunk ezzel. Hát ha a ház van ugye tegnap én is kaptam egy telefont napközben, hogy, hogy Robi, otthon vagytok hát délelőtt, hogy beugranék hozzátok, hogy ülekezetünkből a Mózes, csak hogy említsem egy a nevét, valamiért erre járt. És akkor rögtön előtte azért oda telefonáltam, mert pont a feleségem otthonról dolgozott, hogy Hát, hogy azért kicsit, ha valami széljel van, mert ha egy gyerek van, akkor azért rakjon össze. De nem azt mondtam, hogy akkor menj végig, és akkor mutasd meg, hogy mi van a házban. De azért hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy akinek szép kis kertje van, akkor én is, amikor eljött valaki hozzám, még ugye szét voltunk. Hát nem a házat mutattam meg, mert az még nagyon széljel volt, de hát már van negyventő paradicsom. Az ember mindig valami olyasmit próbál megmutatni, ami, ami neki köz, közelálló, vagy ami az idejét... Tudom, nekem elég sok időmet elvett, és az ember ezt próbálja bemutatni. És hát Ezékiás is valami hasonló ember volt, mint mi, és ő is azt mutatta be, ami ami neki van. Mert tudjuk, hogy ez alatt, az időszak alatt, amikor ő meggyógyult, és annak ellenére, hogy ilyen ostrommal körbe volt vélve, nagyon meggazdagodott olyan szinten, hogy ő új házakat kellett építsen, külön egyet a fegyvereknek, nagyon komoly fegyverzete volt, rengeteg aranya megszaporodott, így a Biblia nem részletezi, hogy miért, de, de nagyon meggazdagodott és ugyehogy uh, uh, mint normális ember nem az volt, hogy hát elherdáltál, nem megpróbálta ilyen raktárokba tenni, és amikor megérkeztek a küldöttek, akik nem azért jöttek elsősorban, hogy hogy megtudják, hogy most neked mennyi kincsed van, bár biztos, hogy mindenkit érdekel, hogy hát miért lettél ilyen gazdag, azért vajukba, hogy mi is emberek vagyunk, hogy vagy olyan mivel foglalkozhat ez az ember, és de a küldöttek konkrétan A betegség miatt mentek, a Biblia ezt fogalmazza meg, míg a napot sem említi, hogy hogy a nap itt ezen az időszakon hosszabban volt fönn, de biztos, hogy ezekre a a kérdésekre keresték a választ, de a király valamiért megfeledkezett. És talán ez az, amikor így kezd ez az ember hozzánk hasonló lenni, hogy eltelik egy kis idő, és mi megfeledkezünk. És mondhatnánk, hogy ez a történet ez csak akkoriban fordult elő, de... Tudjuk, hogy Jézus idejében is megtörtént ez az eset, amikor, és ugye Jézustól kérdezik, hogy, hogy nem tízenvert gyógyítottál én meg. És érdekes a megfogalmazás, én is így, a, a, ennek a versnek, amit itt Jézus megfogalmaz, egy szó, ami érdekes ebben a történetben, azt mondja, Jézus ekkor így szólt, vajon nem tízen tisztoltatok én meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten csak ez az egy idegen. Tehát ebben az esetben is érdekes, hogy nem egy izraelita, nem egy gyülekezett beli ember mond hálát az Istennek, hanem egy gyülekezeten kívüli ember. És látjuk, hogy itt körülbelül között a két történet között azért, azért nem kevés idő telt el, és, és nem változik az ember. Tehát Jézus idejére sem lett az ember jobb, és én nem, nem hiszem azt, hogy hogy ma, ma jobb lenne ez a, ez a számadat. És egy történetet hoztam itt számotokra, ami, ami megtörtént Amerikában, és ezt felolvasnám, azt mondja, hogy évekkel ezelőtt egy viharban sétáló hajó süllyedni kezdett a Michigani tavon. A közeli egyetem diákjai azonnal mentő csapatokat szerveztek, hogy kimentsék a bajba jutott embereket. Az egyik diák, Edward Spencer, 17 embert mentett meg a süllyedő hajóról. Évekkel később, mert sokszor elolvastam a történetet, évekkel később egy, egy Los Angeles-i keresztény gyülekezetben egy igehirdető pont ezt a történetet prédikálta, hogy, hogy ez az ember 17 embert mentett ki. Több embert mentettek ki, csak ez a Spencer 17-et mentett ki önmagában. És szólt a közönségből valaki az előadónak, hogy a Spencer is itt van a, a gyülekezetben. És akkor az ige felszólította a Spencer-t, és, és megkérdezte tőle, hogy emlékszel erre a történetre? És azt mondja, hogy, hogy igen, emlékszek is. Mi az, ami neked ebből a történetből megmaradt? És akkor mi gondoltok, Spencer mit válaszol? Azt mondta, hogy csak egy dolog maradt meg. Mi lehetett az? Hogy a 17 ember, emberből senki sem köszönte meg neki. Tehát ő már akkor idős volt, de ez, ez nem Jézus idejében, ez a mi időnkben játszódik. Azt mondja, hogy 17 emberben egy dolog maradt meg bennem, hogy a 17 emberből senki sem köszönte meg nekem. És mikor így megtaláltam ezt a történetet, így úgy éreztem, hogy nagyon ideillik, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy mi azt ígyük, hogy ez a történet abban az időben volt csak ilyen kényes téma. És ugye, ahogy bennem is elsőként feszültség volt, hogy hogy lehet egy ember, aki halálos betegségből meggyógyul, és hát akkor biztos, hogy megköszönünk, mert én biztos vagyok benne, hogy mi is olyanok vagyunk, ha történik valami, rögtön megköszönjük. De utána ezt olyan természetesnek vesszük, hogy, hogy mi ma itt vagyunk. Például a nővérem is készült ma ide, még este úgy volt, még 10 órakor írt, hogy akkor reggel felveszem, ma reggel följött, hogy beteg a gyerek. Tehát, hogy mi, mi ne vegyük olyan természetesnek, hogy este 10 órakor még minden rendben van, és reggel 8 órakor meg már, meg már nincs minden rendben. És hogy azért érintett meg ez a történet, nem is maga az, hogy volt egy gyógyulás valamikor x ezer évvel ezelőtt, hanem hogy a gyógyulás után mi történik velünk. Tehát, hogy hogyan, hogyan fejezzük ki az Isten felé azt, hogy mi kapunk valamit tőle, és hogy mi ezt ne vegyük természetesnek. A Biblia úgy fogalmaz ennél a történetnél, hogy amikor az egyiptomi, vagy nem az egyiptomi, hanem a babiloni küldöttek jöttek, akkor ugye bemutatta azt, amit bemutatott a király, és... A Biblia úgy fogalmaz, hogy a király gőgössé vált. Hát rögtön beütöttem én is a telefonba, mert ugye költözés miatt még ilyen lexikonok nincsenek, meg amúgy se sok van ebből, és nem sok mindent írt igazából a lexikon. Ugye egy kicsit átváltotta ezt a, sző, a szót, ezt a gők szót önelégültségre, hogy hogy ez a szó szerepelt, hogy ez a király önelégülté vált ez alatt a pár év alatt, mert hát mi történt, ugye hogy az előzőekben mondtam, hogy nagyon szépen fölhalmozódott a vagyona, és hát amikor az embernek jól magyar sora, akkor kicsit az Istenről megfeledkezik. És azt írta itt a, a Biblia is, meg a, az idegen szavak szótár, azt mondja, aki magáról többet tart, mint illik, aki nagyobbat vagy több, többet képzel a maga iről a valóságnál. Szerintem ebben mi is azért néha beleesünk. Nem azt mondom, hogy folyamatosan kísér, de az ember néha többet gondol magáról, és azt, amikor kívülről valaki megszólja, és érdekes, hogy ebben az időben nem nagyon érkezett így, így proféta ezékiáshoz, mint ahogy korábban, ugye kibejárt és a, a palotában. Most, most nem nagyon olvasunk ennél a résznél, pedig köztudott volt, hogy Aszíria lehanyatlik, de babilóniai, mint, mint birodalom már kezd fölemelkedni És... Érdekes, hogy amikor így Robi tartotta a szombatiskolát, akkor én nagyon jól össze tudtam kapcsolni, hogy, hogy ugye az egyik témánk a szombatiskolán az volt, hogy a, a gazdagokért vagy a magasabb beosztásban lévőkért hogyan lehet munkálkodni. És ugye mi mindig csak úgy gondoljuk, hogy nekünk kell munkálkodni. De itt a történetből kiderül, hogy, hogy Babilónia nem volt annyira, bármennyire nagyhatalom volt és gonosz, de nem volt egy olyan elvetemült, aki, aki nem vette volna figyelembe, hogy mi történik a nagyvilágban. Mert azt látjuk, hogy megvolt a hajland például a Babiloni birodalomban, mert itt még nem volt egy birodalom, de mégis elküldte a küldötteket, mert kíváncsi volt egy gyógyulásra, miközben neki is fájta fog azért területekre. De hogy mégis ott volt az, hogy emberek figyelik azt, hogy mi történik a világban, és látjuk, hogy egy ilyen nap mozgásra is oda mennek, ahová kell. Miért nem hová ment érdeklődni, hogy esetleg mi lehetett, hanem tudták, hogy az élő Isten Izraelben van. Csak az nem tudja, aki... Az úgy tudnám megfogalmazni, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, de mi nem tudjuk, hogy az Istennál mi van. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen ilyen súlyos kérdés, de itt inkább talán a feledékenységre van, hogy amikor mi nekünk már jól megy a sorunk, akkor nem igazán tudjuk kifejezni az Isten felé, hogy mi, mi köszönjük neki azt, amit tőle kapunk. És ugye mi az, amit gyerekkortól kezdve elkezdünk tanítani a gyerekkel? Ugye én eddig csak az egyik oldalt voltam, amikor nekem tanítottak dolgokat, de most én is azon az oldalt vagyok, amikor a gyerekünk kap valamit, akkor mit szoktunk mondani neki? Hát, hogy köszön meg. Ugye szinte az egész gyerekkorunk már néha idegesítő is, hogy állandóan mi is mondjuk, mint szülőnek, hogy főként amikor megkap egy ajándékot, emlékszem, egyik helyre elmentünk ajándékba, adtak egy gyönyörű macit, és a Gyerek el a földre, mert ő kiszúrta a kábeleket, és jobban érdekelt. Nem, hogy nem köszönni meg, még el is dobja. Szóval kicsit mi is így vagyunk azzal, hogy, hogy megfeledkezünk ezekről a dolgokról, hogy az Istennek hálát kell adni. Jól megy a sorunk, így szép lassan kialakul a gőg, és távol kerülünk az Istentől. Sokszor fölmerül bennünk a kérdés, és hogyan tudom én a hálámat kifejezni az Isten felé. Ugye ez mindig egy nagy kérdés. És meglepő részt találtam egy olyan könyvből, amit szerintem a gyülekezet jelentős része ismer, és olvasott is, meg talán hirdettük is, mi Tamással jobban ismerjük, mert erről egy sorozat volt annak idén, hogy egy Geri a szeretet nyelvek című könyve. Hogy hogy illik ez a témakörben, én is meglepődtem, de hogy mi hogyan tudjuk az Isten felé kifejezni a szeretetünket ugyanúgy, mint a másik ember felé. És ugye ebben az öt szeretett nyelvben ő megpróbálta kicsit másként lefordítani ezt a történetet. Azt mondja, hogy, hogy a szeretett nyelveket érdemes olvasni, azt mondja, hogy minőségi idő. Hát sokszor belegondolok, gondolok, hogy mi a minőségi időt megadjuk-e az Istennek. Mert ugye ebből fakad, hogy mi az Istent elhagyjuk, folyamatosan nem vagyunk valakivel kapcsolatban, akkor egy idő után valaki mással vagyunk kapcsolatban. És euh, tudom, hogy ezt sokan nem fogjátok megfogadni, amit mondtok, de nekem is az utóbbi két hétben sok munkát, ami lett volna, félretettem, mert tudtam, hogy ma készülnem kell. Kérdezte a főnök is, hogy mit csinálok, ha hazamegyek. Hát mondom, most, most egy olyan hetet vettem ki, hogy csak azokat a dolgokat csinálom meg otthon, ami, ami menet közben, ha val, eltörik valami, vagy... vagy olyan probléma, ami menet közben alakul, de nem az lesz az elsődleges, hogy most már pedig én ezt mindenáról megcsináljam, hanem, hanem minőségi időt töltöttem azzal, mert hogy készültem. És a beszélgetéseinket is meghatározta, ugye a feleségemmel is, hogy, hogy ő is kérdezte, hogy hogy, hogy vagyok, hogy vagy hogyan állok, és akkor ezekről a részekről beszélgettünk. Tehát, hogy, hogy mennyire tudja befolyásolni az ember életét az, hogyha ha valamivel készülnik és azért mondtam, hogy tudom, hogy nem mindenki fogja elvállalni, mert hogy, hogy most jövő héten, hogy valaki esetleg prédikálnét közületek, van beosztás, tehát nem azért mondom csak, hogy teljesen meghatározza az ember életét, amikor mondom, Robi, te is készültél a szombatiskolá, valószínűleg, hogy az egész heted nem úgy zajlott, ahogy előtte szokott, mert tudom, hogy, hogy ilyenkor nem úgy zajlik. És ezt azért mondom, mert ez az, amit úgy hívunk, hogy Istennel eltöltött idő. És, és uh, Geri Csepman is így fogalmaz, ugye egy másik témakörben azt mondja, hogy a idő például bibliaolvasással, imádkozással, vagy bármi mással, ami az Istennel kapcsolatos. Vagy lemondunk olyan dolgokról, ami, ami nekem fontos lenne, és úgy érzem, hogy az Istennek valamit, valamit tudnék adni az Istennek. Tudom, hogy ez egy kicsit fura megfogalmazás, mert az Istennek nem tudok semmit sem adni, csak azt tudom adni, hogy, hogy jövök hozzá, hogyha, hogyha hív. Tehát több dolgot elvállalok a gyülekezetben, a közösségben. És aztán egy érdekes kérdést feszegetett, amit, amit először nem értettem, és olyan volt, mint a, a bevezetőig, amit többször kellett elolvassak, hogy ugye úgy fejezi be a, a Gary Chapman ugye az ötödik szeretett nyelvnél, hogy a testi érintés És akkor ugye fölteszi a kérdést, hát dátin én az Istent nem tudom. És úgy fogalmaz, hogy a testi érintés, ez a legutolsó, Istennel nem tudjuk gyakorolni, de benne való híd, bizalom, vágyakozás, hogy nagyon közel akarok lenni hozzá, hasonlóan megérintheti őt, hasonló érzéseket kelthet Istenben, mint a testi érintés. Először én sem nagyon tudtam érteni, és lehet, hogy így a hangzás kicsit nehéz, de amikor az ember... Nem mindig ér hozzá a másikhoz, de olyan szinten kifejezi az ő mondandóját, vagy a cselekvését, akkor a másik érzi. Nem fizikálisan, de lelkileg. És mi talán most ebben az életben fizikálisan nem tudunk az Istenhez kerülni, de lelkileg hozzá tudunk kerülni. És ugye Ez a történet is nagyon jó számunkra, hogy ha mi meggyógyulhatunk halálos betegségtől, de sajnos, mivel az emberben benne van ez a, a gyengeség, hogy hogy hajlamosak vagyunk attól kicsit megfeledkezni, és visszarándulunk a hétköznapokban, hogy az egész hét az már, ugye a Biblia úgy fogalmaz a teremtésnél, hogy hat napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat, és legtöbbször a minden dolgunkat végezzük, csak valami lehet, hogy a mindenből kimarad, és pont ez az, hogy, hogy hogyan tudunk több időt tölteni az Istennel, és hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha mi mi nem töltünk több időt az Istennál. Ugye meghatározza az otthoni beszélgetést. Meghatározta például, amikor megkérdezték kollégák, hogy most mit csinálsz ekkor vagy akkor, vagy most mit csinálsz hétvégén, ezt legtöbbször mi azért megszoktuk egymástól kérdezni, akkor mondtam, hogy mit csinálok. Tehát, hogy, hogy úgy tudtam beszélni, mert éppen ezzel foglalkoztam, átjárta az ember gondolkodását, és ez meghatározta az egész beszélgetést. És ilyen esetből nagyon nehéz, hogy az ember úgy kibillenjen, hogy akkor én hétvégén már abszurd dolgokat fogok csinálni. És sokszor a szombatot is nehéz úgy megélni, hogy ha nincs mögötte az a hat nap, a ha végezd minden dolgodat. Úgyhogy ebben az Isten is nagyobb részt helyett kapott. Ugye, és azért mondtam itt a minőségi időt, ugye ez ma nagyon divatos, meg ez az én időm nagyon divatos szó, én nem nagyon tudok ezzel mit kezdeni, tudom, hogy ez mert egy ilyen bevet szokás, de hogy ez az én időm, ez ez is inkább az én időmről szól, de hogy ebben vajon az Isten az én időmben helyet kap-e. Mert ez nagyon elterjedt szó, hogy amikor beszélgettem nemrég valakivel, ő is elmondta, hogy az én időm, akkor a gyerekek sem nagyon kapnak helyet benne, de az Istenről sem volt szó, hanem az az én időm. Akkor én csak elvonulok, és csak én vagyok. Tehát használjunk én időmet, amiben az Isten is több helyet kap, mert ez a történet ez egy tanulságul íródott le számunkra, hogy a világ nem változik. És hogyha mi nem töltünk elég időt egymással az Istenre, Istennel, akkor hasonlóan ezékiás sorsára tudunk jutni. És látjuk, hogy ha bele is kerülünk ebbe a helyzetbe, mert emberek vagyunk és belekerülünk, én kívánom számatokra az, hogy ezékiásnak minden hasonló történetét, bár nem kívánom a nehézségeket, hogy, hogy az életünkbe legyen, de hogy úgy tudjunk az Istenhez fordulni, ahogy Ezékiás is. Látjuk, amikor az első ostrom megtörtént Jeruzsálem ellen, akkor mi történt? Igaz, hogy jött a proféta, de Ezékiás külön a falhoz fordult, keservesen sírt, és az Istenhez fohászkodott. Utána eltelt egy kis idő, tudjuk, ami történt, de megint, amikor az Isten kiérdeti neki, hogy meg fogsz halni, és egy, egy ilyen bún után is, ami azt mondanánk ma, hogy na hát ezek után ez az ember nem érdemelné meg azt, hogy hogy éljen. Tudjuk, hogy rá három évre megszületett Manassé. Nem tudjuk, hogy az Isten miért akart elkerülni, de szerencsére a gondvésé is úgy intézte, hogy még Manassé és a kegyetlenségé után megtért, de hogy megáldotta azzal, hogy a végén, ami a legnagyobb vágya volt, és sok minden érdekelte a királyt, meg bemutatott sok mindent, de a legfontosabb az mi volt az életében? Az, hogy az Istenhez menjen, ha baj van, és a másik az, hogy a megváltó az ő családfájából szülessen. Gyereke született, a dinasztia nem szűnt meg, ami ma egy sokak számára, és egy óriási kérdés volt, hogy fönnmaradjon ugye a család, ez mindig is egy kardinális kérdés. De tudjuk, hogy, hogy ezek mind elenyésző dolgok ahhoz képest, amit az Isten szeretne nekünk adni. És én kívánom számatokra, hogy, hogy ha bele is tévedünk abba, hogy megfeledkezünk az Istenről, még ilyen halálos betegség után, és ugye a Biblia mindig a halálos betegséget azt azt azzal hozza összefüggésbe, és font, pont ennél a résznél, hogy, hogy a halálos betegségre csak egyetlen egy gyógyír van, az Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata. És ezt Ezékiás is tudta, és ezért is szeretett volna az, hogy, hogy neki egy ilyen kapcsolódás is legyen a megváltóval, mert ők úgy várták, hogy, hogy a megoldást ő fogja adni. És kívánom számotokra, hogy Ezékiáshoz hasonlóan is, aki ez az Isten olyan kegyelmes volt, hogy ezután a történet után is ugye megszületett a fié, és a másik legfontosabb, hogy az ő életében nem következett be az, amit, amit ugye Huba nagyon szépen felolvasott, hogy amit itt ma bemutattál az idegeneknek, azt nem a teszemed előtt kell. Tehát még élvezett azt, amit az Isten megadott neki, adott időt arra, hogy megbánja ezt a, a nagy bűnt, amit elkövetett, és tudjuk, hogy majd a később, Történik az életében az, amikor, amikor tényleg jönnek ezek a babilóniaiak, akikről itt ma már említést tettünk a szombatiskolán, és tényleg elvisznek mindenkit. De látjuk, hogy az Isten kegyelmessége majd itt a későbbiekben is mennyire ott lesz Isten népével, mert látjuk, hogy bekövetkezik az, hogy Dániel is olyan helyen nő fel, ahol fön tudják tartani majd, majd Izraelt, és a később Izrael Igaz, hogy akkor is egy nagy birodalomnak az Árnyékában lesz, de a megváltó meg tud olyan körülmények között születni, ahol megszületik. Én kívánom számatokra, hogyha bele is sodor az élet bennünket abba, hogy, hogy elfeledkezünk, de legjobb lenne, hogyha ez nem következne be, de és csak így módon tud történni, hogyha ha mi napi szinten összeköttetésben vagyunk, és nem kéne ilyen dolgokat átélni, ugye, amit ez a Spencer is átélt, hogy egy dolog megmaradta, az én fejemben az, hogy a 17 emberből senki sem köszönte meg. Tehát mi legyünk olyanoknak, hogy amiket a mi gyerekeinknek is mondunk, hogy köszönt meg az Istennek, azt tegyük napi szinten, és ugye látjuk, hogy amit itt eh, ma Tamás is említett a Zsoltárok könyve, ugye ez a Zsoltárok könyve is egy ilyen köszönöm az Istennek, tehát mindegyik egy ilyen hála és köszönet az Istennek, és még úgy fogalmaz így a Geri Csepman ennél a résznél, hogy jó lenne, hogy ha nem is ilyen szintű zsoltárokat írnánk, mint amit akkoriban megírtak ezek a királyok, vagy proféták, hanem mi megírnánk a magunk kis zsoltárát, hogy az Isten mennyi mindenen keresztül vezetett bennünket, és majd egykor elénekelhetnénk az Isten országában az Isten előtt, mert csak ott tudjuk majd elénekelni, hogy azok a pozitív dolgok, amelyekkel az Isten végigvezetett bennünket, azokért tudjunk hálát adni, és ne sértődjünk meg, ha itt egymást esetleg figyelmeztetjük, hogy az Istennek hálát kell adni, és nem csak egy nap, mert elég egy-két nap, és már is az ember visszasodródik. Kívánom számotokra, hogyha be is következne az, hogy elsodródunk az Istentől Ezékiáshoz és Dávidhoz hasonlóan, és van van bűnbocsánat az Istennél, és ugye még egy, egy bő hónapunk van az úrvacsoráig, de ha bármi terheli a mi szívünket, akkor tudunk az Istenhez menni, aki képes, ugye, hogy abban a korban is azt a nagyon sok rosszat, ami jött volna az emberre, azt, távol tartani, és úgy megélni az életet, hogy igaz, hogy jön a veszély, de neked még minőség életed lehet, és nem az kell, hogy bennünk a félelem legyen, hogy mik várnak meg, most ugye mindenki már harmadik világháborúról beszél, tudjuk, hogy akik mit vagyunk, olvassuk a Bibliát, minek nem ettől kell félni, hanem az, hogy olyan én készen vagyok-e. És kívánom számatokra, hogy ezékiáshoz hasonlóan én bízok benne, hogy sok hiba ellenére is ő ott lesz az Isten országában, és tudunk majd erről beszélni vele, reméljük, hogy nem erről fogunk beszélni, hanem minden másról, azokról a pozitív dolgokról, amik mi, mi is keresztülmentünk, hisz hisz hasonszörűek vagyunk ezékiáshoz, kiáshoz, hogy minket is az Isten nagyon sok mindenből kimentett és az, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ma mi itt vagyunk, ahhoz kellett Jézusnak a kereszt áldozata, és kívánom számotokra, hogy ezt ne felejtsük, hanem ezért mindenkor hálásak tudjunk lenni. Amen. Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy megállhattunk előtt ezen a mai napon. Köszönjük, hogy ez nem olyan természetes, hanem a te halálodnak köszönhetjük, hogy nekünk ma életünk lehet. És köszönjük neked, hogy ezen a történeten keresztül is megmutattad, hogy nélküled milyen gyorsan elfelejtünk mindent, és milyen gyorsan csúszunk a lejtőn lefelé, hogy pillanat alatt gőgössé és magabízókká tudunk válni. Kérünk, te segíts meg bennünket, hogy kapaszkodni tudjunk tebelét, hogy ne kelljen ilyen nehéz küzdelmek árán ismét hozzájönni és könyörögni te érted, hogy a te bocsánatodat kérjük, hanem tudjál bennünket vezetni, hogy ne csak a magunk nehézségével tudjunk elfoglalva lenni, hanem tudjunk minél több embernek téged bemutatni, hogy micsoda szeretetet kaptunk te tőled a te áldozatod által. Kérünk, te segíts meg mindazokat a gyülekezetből, akik esetleg most fizikálisan is betegek, vagy lelkileg. Te adj gyógyulást minden család életében. Te segíts, hogy megtapasztalják a te gyógyító erődet, és hogy ezért mindig hálát tudjanak adni. Köszönjük neked, hogy mai napon békességben nyithattuk meg a te igédet, és kérünk ott, hogy ne vegyük természetesnek, hanem minden nap hálát tudjunk adni azért, és hálásak tudjunk lenni azért, hogy még tudjuk forgatni a te igédet, és tudjunk időt veled eltölteni, és még tudunk bizonyságot tenni te Kérünk, térjünk, használj fel bennünket a te művedben, és add, hogy ne a magunk dolgaival foglalkozzunk többet, hanem te veled, és ez hozza mi beszélgetésének a legnagyobb részét, hogy mi te tudunk másoknak beszélni, erről tudunk gondolkodni a hétköznapokban, és nem csak belekelessünk a szombatba, hanem már egész héten készülni tudjunk a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy megadtad ezt ma nekünk, amikor együtt tudtunk téged dicsőíteni, és attól, hogy el tudjuk vinni ezeket a gondolatokat a következő hétre, és erről tudjunk gondolkodni majd éjjel és nappal a te kegyelmedből. Amen. Szeretni vágylak Jézus téged, követni híván boldogan, tettel és szóval áldva téged, egyetlen biztos oltalmam. Szeretlek égi fénysugár, míg szíven meg nem áll. Szeretni vágylak Jézus téged, Egyetlen hűbarátomat, lángoló szívvel járok véled, s követlek jó megváltomat.